1: Olá, boa tarde pessoal, boa tarde amigos, amigos que acompanham o nosso podcast Fechando Expediente. Hoje estamos num formato um pouco diferente, gravando áudio, mas também uh, estaremos captando o gravando o vídeo, mas também estaremos captando o áudio né, para colocar nas nossas plataformas do YouTube, do Spotify e também no Instagram. Uh, esse, o episódio de hoje é o episódio número 9 e a gente vai tratar um pouco sobre a responsabilidade uh, do engenheiro e do responsável técnico ambiental em eventual dano ambiental e como que o advogado e o responsável técnico podem atuar em conjunto justamente para uh, evitar os, alguns desastres, alguns danos ambientais que a gente recorrentemente vem vendo nas mídias. nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, um parceiraço nosso aqui do escritório, engenheiro ambiental, o Augusto Henkemeyer. De imediato já vou passar a palavra para ti, Augusto, para que tu se apresente, fale um pouco da tua carreira, né, da tua formação. E para que tu divida conosco aí um pouco da tua perspectiva sobre, justamente sobre isso, como que o advogado e o engenheiro podem trabalhar em conjunto para evitar responsabilizações por dano ambiental e isso aí. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, William. Primeiramente,
0: agradecer o convite aí. É uma honra estar participando desse podcast de vocês, um podcast super tranquilo, muito leve, muito bom de escutar e acompanhar. Então, eu sou o Augusto Henkemeyer, sou engenheiro ambiental formado pela UPS. Atualmente, eu trabalho com a parte de operação e start de estações de tratamento de água e de esgoto. né? E sou um dos fundadores, né, junto com meu pai, do Cast, que é um podcast voltado totalmente à parte de tratamento de águas e efluentes e assuntos Uh, dessa área, né. Então, William, sobre esse assunto, cara, eu acho que a gente pode começar conversando sobre o que eu entendo que é uma das coisas mais importantes, que é a parte de contrato, né. A gente na faculdade tem, sim, matérias de legislação ambiental, para entender um pouco como funciona, mas quando a gente vai prestar um serviço, a gente precisa ter muito claro qual é a função do engenheiro ambiental naquela situação, qual é a, a função do contratante né? e como que a gente vai dividir as responsabilidades né? eu me considero bom na parte ambiental, então o que tiver que fazer na estação, de operação alguma melhoria, é nisso que eu vou me focar né? só que eu particularmente sinto muito, muita falta de, poxa, aconteceu alguma coisa, é culpa minha é culpa do cara, eu passei uma dica e talvez a pessoa não seguiu então, aonde que fica essa responsabilidade de cada pessoa, né? E a gente não é treinado, não é estudado para fazer um contrato na hora de prestar um serviço que, de fato, deixe isso bem claro, né? Às vezes, a interpretação de contrato não, não vai ser a mesma, né? Então, acho que esse é um ponto-chave para a gente trabalhar em parceria, né? Então, a gente não precisa ser o expert em tudo, né? Eu acho que cada um pode trabalhar melhor na, na sua área eu prefiro focar na parte da estação e, com toda certeza, prefiro ter um advogado trabalhando junto para que a gente possa fazer o serviço da melhor maneira possível, né? De uma forma mais tranquila, mais leve e que atenda a necessidade das duas partes, né? Quem está prestando serviço e quem está recebendo esse serviço da gente, né?
1: Exato. Uh, ah, muito legal essa colocação que fez Augusto realmente eu acho que para para a gente evitar problemas a contratualização da, das negociações eu acho que é um fator principal de, de todo o negócio né uh, é, é muito importante que o tanto o empresário né que vai uh, instalar uma uma estação de tratamento quanto o engenheiro responsável pelo projeto, vai executar o projeto ou vai fazer a manutenção periódica daquele daquela estação, é muito importante que, que esse contrato seja muito bem redigido, que, que contenha detalhes de o que que cada parte é responsável, né? Claro. O que que o engenheiro pode fazer, o que que o empresário vai fazer, quando que ele tem que contatar, entrar em contato, ó, oh, deu um problema aqui na minha máquina, né, quando que ele, tem, ele tem que entrar em contato, eu acho que isso é, é, é fundamental, essa, essa análise, de fazer o contrato bem pormenorizado, a gente evita uh, muita responsabilização pelo contrato, dizendo, quando, quando a demanda chega no judiciário, ou chega no Ministério Público, o engenheiro, no teu caso, né, Augusto, pode mostrar, ó, essa responsabilidade não era minha, o contrato diz que eu não precisava fazer isso, que tinha que fazer isso era o empresário, era a equipe dele, era o consultor, né, e não o engenheiro que efetivamente assinou aquela área claro. que fez o um projeto. E, cara, assim,
0: uh, se for até para usar um exemplo prático, talvez deixar... Mais, mais visível, vamos supor que eu vá atender um laticínio, por exemplo. E aí a gente vai fazer um contrato de prestação de serviço e etc. E esse laticínio vai exigir que a estação que eu projete para ele, ou a estação que ele tenha, atenda aos padrões legais, né? Então, os padrões que a FEPAM uh, colocou como padrões de lançamento. Ele precisa atender aqueles parâmetros, naqueles valores, para poder lançar o efluente tratado dele. Só que assim... Na área ambiental, a gente sabe que, principalmente em laticínios, a estação ela não é feita para tratar soro de leite, por exemplo. Então, se a empresa joga soro de leite na estação, eu não vou conseguir atender aqueles parâmetros. Então, como que eu vou colocar isso num contrato sendo... Entende? Exato. Então, eu acho não. que essa parte fica uhum. muito confusa se eu for fazer tudo sozinho. Eu acho que esse é, é o, o chave das pessoas têm, assim, ter a consultoria ambiental e ter, quando for prestar um serviço, uma assistência jurídica. Porque eu vou dizer para ele, ó, oh, cara, eu me responsabilizo por sim tratar aquele fluente, deixar naquelas condições, só que, assim, se tiver uma entrada de soro de leite, eu não tenho como me responsabilizar pelo, pelo tratamento, porque a estação não foi feita para isso. Então, como que a gente coloca isso para depois, né, caso aconteça alguma coisa, eu não venha a ser responsabilizado por um erro que não foi meu?
1: Exato. Eu acho que isso é, é fundamental assim. Exato, se o efluente For colocado, se não for O efluente correto, ali ah, O tratamento vai Ser diferente e não vai chegar nos Níveis né, que o órgão Ambiental ah, é, ah, Ele Coloca na legislação, enfim né, Que pode ser colocado No, no meio ambiente Pode ser uh, descartado né? Exato Então valor, é falasse palácio do Efeito Cast, né? Foi muito, ah. muito interessante. A gente, a gente gravou um, um episódio em conjunto também, né? Mais um, vai, acho que vai ao ar ainda,
0: não foi, né, Augusto? Vai, vai. Daqui três ou quatro semanas vai A gente vai lançar mais um agora, semana que vem, e
1: uhum. aí
0: na, tá na fila já,
1: editado, esperando pra ser lançado fica a dica, então, pro pessoal que tá assistindo aqui o Fechando Expediente, o Influente Cast, né? Por favor. <risos> Com certeza. <risos> vários, vários assuntos de, de, de questões ambientais, principalmente de tratamento de influentes, estação, isso aí, né? É. Que é a especialidade tua e do teu pai, né, Augusto?
0: Isso, isso. Meu pai já trabalha aí há mais de 20 anos nessa área, então, bem... Claro que minha opinião é tendenciosa, né? Mas eu duvido aqui no Rio Grande do Sul a gente encontrar alguém que tenha mais experiência do que ele nessa área para passar esse conhecimento aí para todo mundo, né?
1: Marcelo é professor também da, da Universidade do Passo Fundo aqui, né? Tem alguns conhecidos que, que, são, que estudam engenharia ambiental aqui na UPF e já ouviu falar muito bem do, do teu pai.
0: Eu tenho certeza que sim. E, cara, acho que vamos até trazer outra outra linha de assunto. Se for ver, hoje em dia a gente está muito numa no mundo da tecnológica, né? Ainda mais pelo período que a gente está passando, é, muita coisa começou a se transformar em imagem, compartilhar conteúdo, Instagram, vídeo, etc. Então, na engenharia a gente tem muita tendência de trabalhar com coisas práticas, né? Então a gente quer ver as coisas acontecendo. Uh, e aí eu acho interessante... Porque tem muitos canais que chamam a atenção porque eles podem mostrar como uma estação funciona, né? Então, até queria, se tu puder, falar um pouquinho disso. Uh, de, de uma maneira, e nisso a gente volta da importância de um contrato e uma parceria entre engenheiro e advogado, de como a gente pode fazer, de certa forma, a divulgação visual de um trabalho sem que prejudique a imagem ou sem que, que ligue, né? Como que tem que ser feita essa transição, por exemplo, entre eu, prestador de serviço, a empresa que está recebendo meu serviço e eu usar aquele case, né,
1: para divulgar o meu serviço? Claro, colocar aquele, aquela, esse projeto no teu portfólio, né? É. Isso, isso, também é uma é uma questão que vai vai além de, de direito ambiental, né? uma questão de direito de imagem e de propriedade intelectual, propriedade uh, intelectual, material, enfim. Uh, é o um projeto que tu executou, o engenheiro, né? Mas uhum. que foi, foi contratado para fazer aquele projeto, né? Enfim, mas isso é uma questão muito importante que eu acho que com a contratualização correta a gente consegue evitar qualquer problema, Claro que tu não vai usar, mesmo que esteja no contrato que tu pode usar aquele projeto e divulgar nas tuas redes sociais, no teu portfólio, no teu site, né? mesmo que esteja no contrato, tu não vai poder ultrapassar aquilo que está ali no contrato. Tu não vai poder usar a empresa, por exemplo, né? usar claro. a imagem da empresa, ou de alguma forma uh, manchar a marca da empresa, enfim, tem que ter tudo tem limites, né? Limites de, de ponderação que devem ser respeitados, justamente para a gente evitar uma judicialização da demanda, né? Evitar que isso tenha que ser discutido no judiciário, tem que ser discutido no Ministério Público. É importante uhum. ter um bom senso, né? Entre as partes, mas Uh, de início, é colocar no contrato que aquele projeto pode ser usado pelo responsável técnico para o seu portfólio, o portfólio da consultoria que tu trabalha, né? Uhum. Mas também ter um cuidado de não extrapolar e não uh, manchar a imagem da empresa, não expor claro. demais, não expor demais aquela empresa para além das partes do contrato. Né? E Então,
0: vamos voltar, acho que até um pouco, a gente comentou no, no naquele episódio que a gente gravou junto, né, pelo podcast acho que é interessante a gente comentar aqui de novo, que é a questão do seguinte, a gente está em uma estação de tratamento, por exemplo, e aí em um final de semana ou algum dia assim, acontece algum acidente. Né? Acontece alguma coisa que não foi orientada a, a ser feita. né? Eu, como responsável técnico, tenho o meu nome naquela estação. né? Então, acho que seria interessante falar um pouco dos cuidados que teria que ter para, se alguma ação for tomada sem meu conhecimento ou sem a minha aprovação, indicação de tal ação, uh, como que eu cuido para que isso não venha... Uh, me ligar né com essa ação que eu seja responsabilizado por isso sendo que eu não ah. tive participação uh, direta com isso
1: claro tu não, tu não teve participação direta porque pode pode ter acontecido num momento que tu não estava ali enfim né isso
0: tu... um momento de ausência digamos
1: é, assim ou, né? ou até mesmo de noite quando a empresa tá a empresa tá funcionando enfim ou aquela a estação está funcionando mas pode acontecer alguma coisa errada, sair do percurso e ocasionar algum, algum acontecimento né, que não estava não tava sendo esperado. Mas aí a, a, eu acho que eu comentei contigo no, na gravação do, do Fantcast, Augusto. Eu acho que o principal é a gente formalizar uh, e formalizar isso. E contatar o órgão, o órgão ambiental, seja ele a FEPAM, ou seja a Secretaria uh, de Meio Ambiente, enfim, o IBAMA, uh, contatar o órgão que faz a fiscalização da, dessa atividade uhum. para mostrar que houve alguma coisa de fora do normal. Claro, chamo, responsabilidade do empresário chamar o responsável técnico. Para ver o que, que aconteceu, né? o que, que deu errado, né? o que, que não foi, o que, que saiu do trilho, e informar Sim. o órgão técnico né? para que seja tomada a providência. Né? Isso demonstra, uma, principalmente, uma boa fé do, tanto do empresário quanto do, do responsável.
0: Por que eu te pergunto isso, né, William? É, é muito normal que a gente, como engenheiro ambiental, tenha mais que uma empresa. Como, como responsabilidade técnica, né? Então, tem várias empresas que têm um engenheiro ambiental na própria empresa e ele, sim, é responsável pela estação. Então, ele tá lá todos os dias uh, em dois turnos, digamos assim. Mas é muito comum que uma uma consultoria ambiental, digamos assim, tenha aí três, quatro, dez empresas que estão sob sua responsabilidade técnica, né? Então, não, não tem como estar tá 100% do tempo lá, né? Então, acho que é muito interessante a gente ter essa noção do, dos cuidados que devem ser tomados, né, para que não seja confundido alguma coisa.
1: A gente fala muito hoje em dia, a gente vê muito o uh, pessoal comentar sobre do diligence, dual diligence né? que é uma forma de tu prever o risco daquele empreendimento, né, como que, o que pode acontecer, dá uma, uma certa previsibilidade de risco o que pode dar errado e qual pode ser a punição, né? E a gente analisar os contratos e as, as empresas com quem a gente contrata. É importante que a que a consultoria ambiental, tu, como engenheiro, é importante que tu uh, analise a empresa da quem tu vai prestar aquele serviço e, e, e em uma conversa muito franca com o empresário ou com a alta administração da empresa né? para que eles também saibam os riscos daquilo, né? Para de certa forma deixar essa esse trabalho mais mais uh, claro, né? Mais não sei se eu conseguir. Uh...
0: Não, acho que que sim, é bem bem importante isso, porque já fica conversado,
1: né, que alguma, talvez até algumas providências a partir disso já sejam tomadas, né? Isso, exato. E, e da mesma forma, por parte do, do empresário conhecer a consultoria, né, conhecer o, o trabalho. Postura de já, trabalho, é, né? Postura de trabalho, exato. Né? É, ah. Porque
0: é, é muito comum, né, tu, tu pegar empresas que já tenham uma, uma estação né, implementada e funcionando. Então, muitas coisas que foram projetadas naquela estação, não, não quis que fosse daquele jeito, porque quando chegou ela já estava construída, né? Então, acho que é muito bem colocado isso que tu falou, para que tenha aí um, uma conversa entre as duas partes, né? O que pode isso. acontecer,
1: como que a gente pode evitar. E, por fim, uma, uma coisa que eu bato bastante na, na tecla, Augusto, que é a questão de conhecer as responsabilidades, né? de tu conhecer bem o eu falei em conhecer os riscos né e conhecer os riscos da atividade uh, econômica sobretudo ambiental também é conhecer a responsabilidade ambiental né os princípios da responsabilidade ambiental saber ah, isso é muito importante saber quando tu vai ser responsabilizado por... tu pode ser responsabilizado na esfera civil assim como tu pode ser responsabilizado na esfera criminal e administrativa, né? Isso aí é o um princípio constitucional, tá lá no artigo 225 da Constituição, que o a pessoa que explora a atividade econômica, né, como qualquer um de nós, se causar um dano ao meio ambiente, a gente pode ser responsabilizado nas três esferas. E conhecer a responsabilidade nas três esferas, eu acho que é papel principal do, do advogado ambientalista, tá justamente para saber tratar aquela demanda quando ela chegar no, no, no escritório ou quando acontecer um, um, uma eventualidade, como tu disse, né? Quando algo sair do, do normal, né? Dentro de uma estação, é importante que o advogado conheça essa responsabilidade para que ele saiba tratar e remediar aquele problema, né? É, é o é claro. princípio de saber como prevenir, né? prever os riscos, saber quais são os riscos daquela atividade, né? para tu prevenir uma, um, um dano, mas se, se aquele dano não, não, não conseguir ser evitado, tu saber como remediar aquilo, né? Claro. Isso é, é o, o principal, né? a, é a chave dessa, dessa nossa conversa. Poxa, cara, é... eu falo por experiência, é, já trabalhei
0: em consultoria ambiental, até de em uma empresa que eu e meu pai tínhamos. E a gente na área ambiental a gente tem uma carência muito grande de profissionais, advogados, que de fato sejam especialistas na área de meio ambiente, que conheçam de fato a legislação e saibam qual o melhor caminho para a gente seguir, né? E às vezes até antes do, dos acidentes nós temos aí as licenças, né? Então, vai fazer uma licença de renovação, a FEPAM, a né, partir do princípio aí que a gente está falando no Rio Grande do Sul, surge com algumas exigências e a gente fica, que caminho que a gente vai tomar, como que a gente pode resolver. Então, é, é muito importante a gente saber como dar sequência nisso, né? E eu acho que a melhor forma de fazer isso é, de fato, sentar junto o engenheiro ambiental e o advogado para cada um e complementando o trabalho do outro, né? Então acho Exato, isso é. muito interessante.
1: Além da, além da licença, tem as condicionantes que muitas vezes são impostas, né? Então a, aquela atividade tem que, tem que constantemente cumprir aquelas condicionantes para manter a, a licença ativa, né? E continuar uh, gerando seus produtos, enfim. Né?
0: Cara, isso é essencial pro o nosso trabalho do, do dia a dia não tem Nossa. não tem como seguir
1: sem isso, tá ligado? Mas então tá, Augusto. Eu agradeço a tua disponibilidade em conversar conosco, tá? As portas do fechando expediente estão sempre abertas para ti, porque é um, uh, além de ser um parceiro do escritório, é um grande amigo, né? nosso falo por mim e acredito que seja uh, os meus sócios também comum em disso. Ah, Acredito que sim <risos> Então uh, Um abração, espero que a gente possa Gravar outros episódios Estando uh, lado a lado né, Aqui no escritório Porque a gente gosta desse, desse Contato pessoal né? A tecnologia nos permite Gravar por videoconferência né, Que nem a gente está fazendo agora Mas o contato humano O contato presencial ele, uh, Eu acho que é maior Que tudo isso, né? Então, Martinho, tá, com certeza essa... a gente passa logo por essa situação para poder estar junto aí mais uma vez certo, cara, eu que agradeço o convite uh, espero aí
0: que a gente possa gravar se der uma série de episódios porque tem muita coisa que a gente pode conversar junto, desde licitações, auditoria como que os dois podem trabalhar isso aí vai, rende horas de conversa, né, então agradeço imensamente o convite da mesma forma, estou sempre disponível aí e tomara que a gente, como tu disse, né, passe esse momento difícil e a gente possa sentar lado a lado, conversar e disponibilizar
1: mais conteúdo para o pessoal. Certo, então. Uh, obrigado, Augusto. Até mais. Uma um abraço. Máscara. Um abraço. E, então, finalizando mais um episódio do Fechando Expediente, eu peço que quem estiver ouvindo, se tiver sugestões de temas, críticas ou dúvidas, nos encaminhe nas redes sociais. Nosso Instagram é aar.advogados. No Facebook e no LinkedIn, você pode nos encontrar por uh, Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados. Uma boa noite e até mais.